0: Vendíssimo Mons. Eduardo, meus amados irmãos, aqueles que nos acompanham nas suas casas, hoje, então, celebramos a festa da Epifania, que é a manifestação do Senhor. Nosso Senhor se manifesta, segundo a liturgia, de modo especial, em três momentos. Um único dia de hoje, claro, em anos diferentes, mas, é, segundo a tradição, são três as manifestações de Cristo que é, são aludidas pela liturgia. A primeira delas, a festa que hoje nós celebramos, a festa dos reis magos, em que os, os magos é, vieram do Oriente para, seguindo a estrela, é, adorarem o Salvador, Nosso Senhor. Depois, a, a segunda manifestação foi quando Nosso Senhor foi batizado por São João Batista nas águas do Rio Jordão. Ali houve aquela manifestação da trindade, uma teofania, manifestação de Deus. Quando São João Batista batiza Nosso Senhor, ali está o verbo que se fez carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aparece o Espírito Santo em forma de uma pomba, repousando sobre Jesus. E se ouve uma voz, a voz de Deus Pai. Este é meu Filho de leto, em quem impulsa a minha complacência. Portanto, também a manifestação, também uma espécie de, de epifania, quer dizer, teofania. E terceira manifestação, quando Jesus já, na sua ao iniciar a vida, vida pública, depois de batizado, é convidado para aquelas bodas de encanar, Jesus se manifesta fazendo o seu primeiro sinal, graças à intervenção de Nossa Senhora. Nossa Senhora que vendo que os noivos não tinham mais vinho, Nossa Senhora pede para Jesus, então, embora não fosse a hora de Jesus fazer os milagres, graças a, ao pedido, ao aceno de Nossa Senhora, Jesus se manifesta fazendo, transformando a água num ótimo vinho. Portanto, o primeiro milagre de Jesus. Então, as três manifestações. Mas hoje, de modo especial, nós lembramos a, a manifestação de Nosso Senhor aos, aos reis magos, como primícias dos pagãos. Nosso Senhor veio para os judeus... Nosso Senhor veio como salvador de todos os homens, mas de modo especial nasceu, segundo as profecias, para o povo escolhido, o, o povo judeu. E quando chegou a plenitude dos tempos, aquilo que aconteceu em Belém, onde quando Nosso Senhor e a Sagrada Família não encontram lugar para, ele, para eles na hospedaria, é exatamente o que aconteceu com os judeus. Na plenitude dos tempos, depois de vários profetas terem anunciado a vinda, do Messias, o Salvador, no momento exato, o, os seus não o receberam, como disse São João. Mas aqueles a quem o receberam, deu-lhes o poder, diz o prólogo de São João, de se tornarem filhos de Deus. Então, nós, quando, mesmo não sendo judeus de raça judia, mas se nós eh, aceitamos, recebemos nosso Senhor, acolhemos no nosso coração, na nossa alma, nós nos tornamos também filhos de Deus, é o que acontece no batismo. Portanto, nosso Senhor é, se manifesta e, e hoje de modo especial aos pagãos. Nós sabemos que, segundo o evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, é, São Mateus diz que enquanto reinava o rei Herodes, eis que do oriente vieram os magos a Jerusalém perguntando, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Dois aspectos importantes em que os magos logo anunciam ao chegarem Diante do rei Herodes de Jerusalém Primeiro, que um rei é, terá nascido né? Portanto, aqui duas, duas verdades Primeiro, que aquela criança é, que acabara de nascer é, Portanto, é, realçando a sua humanidade né? a, a humanidade desse, desse rei E depois, segunda característica, a realeza E essa criança é um rei e interessante que eles continuam dizendo assim, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. O terceiro aspecto. Então ele é uma criança, a natureza humana de Jesus, ele é rei, né, onde é, vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Terceiro aspecto, ele é Deus. Uma criança que acabara de nascer, que é rei, portanto a realeza, o domínio E terceiro aspecto A divindade de nosso Senhor Viemos para adorá-lo A finalidade dessa longa viagem Feita pelos reis magos Foi para encontrar e adorar o rei, o salvador Como isso é importante para nós também, meus amados irmãos Que nós busquemos a Deus Toda a nossa vida é uma longa travessia Um longo itinerário para que encontremos a nosso Senhor se nós, no final das contas, tivermos encontrado Jesus como os reis magos se nós tivermos é, é, buscado o nosso Senhor durante a nossa vida, com empenho, com, vencendo os nossos pecados, as nossas misérias, fazendo penitência das nossas falhas, das nossas fraquezas, se nós buscarmos a nosso Senhor com todo o nosso coração, com um coração sincero, nós vamos encontrá-lo. Como o nosso Senhor mesmo tinha dito, não é? quem bate, a porta se abre. Quem pede, Recebe, quem busca encontra Então se nós buscamos a Deus, nós vamos encontrá-lo Mas como podemos fazer para buscar a Deus? Devemos fazer como os reis magos Eles foram guiados por uma estrela, diz o evangelista São Mateus Essa estrela é muito comentada pelos exegetas não é? Muitos santos dizem que era um anjo Que foi aquele que guiou, portanto, até onde estava o Jesus Outros dizem que foi uma estrela criada pelo próprio Deus para, para servir de, de guia, a estrela guia, né? e eles encontraram assim nosso Senhor. Mas alguns santos dizem que essa estrela era a graça de Deus. Com certeza para nós, a estrela que nos guiará até Deus é a sua graça, é estarmos unidos a Deus pela sua graça santificante. Quando nós cometemos um pecado grave, eh, nós perdemos o rumo da nossa vida, nós como que perdemos o nosso norte. E aí paramos de buscar a Deus Talvez, pior do que cometer um pecado grave É viver em pecado grave Porque quem faz do pecado um plano de vida Está fora da salvação Está num caminho oposto a, a encontrar-se um dia com Deus Com o seu Salvador Por isso a primeira coisa que nós temos que fazer É aquele propósito firme neste ano Logo no começo do ano De nós jamais cometermos um pecado mortal Fazer como os santos faziam aquele, aquele propósito, né? como São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar. Né? Seja como um, um propósito para nós no começo do ano, logo a gente combater todos os pecados, os maiores, também os menores, que podem depois é, minar a nossa força e nos levar aos maiores, mas, sobretudo, que a gente faça o um propósito antes morrer do que cometer uma falta grave de, que, de perdermos a Nosso Senhor. E se por acaso nos encontramos na desgraça de Deus, ou seja, se nós estamos em pecado mortal neste momento, façamos logo um ato de contrição com aquele propósito firme, da gente logo se reconciliar com Deus e assim voltarmos na sua graça. Porque daí estamos no caminho, novamente, de encontrarmos o Salvador. Que seja a nossa oração, aquela oração do salmista, quando disse, Vultum tum domine requiram, Senhor, eu busco a vossa face. Eu busco sempre a vossa face, buscar o rosto de Jesus. Como esses reis magos, nós não sabemos quanto tempo eles empreenderam, quantos quilômetros percorreram, não é? quantos sacrifícios passaram para encontrar nosso Senhor. Mas eles o fizeram. E mesmo com dificuldades, deixando as suas casas, talvez as suas famílias, não é? percorreram dias, meses, quizá anos para encontrar Jesus. E quando eles chegam em Jerusalém, a estrela, ela some. E é interessante por que essa, essa, essa estrela some, não é? Porque Herodes, um outro rei, é, o rei, vamos dizer assim, onde territorialmente pertencia ali Jesus, que acabaram de, de reinar, não é? Esse rei não buscava a Deus. Diferente dos reis magos, que vieram de longe, de uma terra longínqua, que eram pagãos, não é? e, e ali é, vieram para adorar a Nosso Senhor, o Herodes não era assim, Herodes era mal. Herodes tinha o intuito de, de exatamente se colocar no lugar de Deus, tanto que quando ele ouve falar que nasceu um rei, ele se perturba. É, o evangelista fala que Herodes se perturbou e com ele toda a Jerusalém. E um, um bispo muito antigo, Jacopo de Varasi, é, autor do, do livro Legenda Áurea, ele nos explica por três motivos por três motivos Herodes se perturba. E, e é interessante porque isso é, nos dá é, a entender o quão mal pode ser, pode ser um, um homem sem Deus. Quando nós não buscamos a Deus, nós vamos buscar nas criaturas e nas coisas mais vis a satisfação para os nossos desejos. Não é? Diferentemente, portanto, de um coração humilde e simples Que sempre busca o Senhor Herodes, ele buscou matar nosso Senhor por três motivos Ele se perturba né, por três motivos, dizem os santos O primeiro, por medo que os judeus recebessem como seu rei Esse recém-nascido, e expulsassem a ele como rei Então ele tem medo de perder a realeza É O orgulho, a soberba são João Crisóstomo diz, assim como o um ramo situado no alto de uma árvore é agitado por uma leve brisa, também os homens elevados ao ápice da dignidade são atormentados pelo mais leve rumor. Tudo abala a pessoa que se acha poderosa, que está por cima. Não é? Segundo motivo, por medo de ser incriminado pelos romanos, se alguém fosse chamado rei, sem ter sido instituído por Augusto César E, e finalmente né, Um outro motivo Porque, como disse São Gregório Tendo nascido o rei do céu O rei da terra ficou alvoraçado Já que a grandeza terrestre É diminuída Quando a grandeza celeste É revelada Então quando Deus se revela As coisas se tornam vistas As coisas do, criadas, né, as coisas do mundo Então Toda Jerusalém também se perturba com, a, com essa notícia do nascimento do rei. É interessante né? que Jerusalém já era para ter sabido, já era para saber, estar ciente da, do nascimento do seu Salvador. E são reis magos que trazem essa notícia. Embora os judeus tivessem todas as profecias pelo, pelo pecado daquele povo, eh, eles não sabiam, eles estavam longe, eles estavam geograficamente perto do Messias mas espiritualmente longe do Salvador, da salvação. Isso pode acontecer conosco também, aquilo que aconteceu com os judeus, né? nós cristãos, se nós vivemos, vivemos buscando as coisas da terra, com um olhar fixo nas coisas da terra, nós muitas vezes podemos ter essa, esse erro de trocar o, o eterno pelo temporal, aquilo que é sublime pelas coisas mais vistas, né? pelos, pelos pecados. E portanto essa festa é um grande chamado a, a buscar aquilo que é essencial para gente. Os reis magos eles não ficaram medindo esforços, talvez é, naquele, naquela, pensando ah nós não vamos sair da nossa terra, do nosso conforto, não é? do nosso palácio não, não vamos empreender uma viagem que, que vai nos exigir, exigir tantos sacrifícios. Eles não pensaram assim, eles se lançaram em busca daquilo que é essencial e por isso eles encontraram. Nós também vamos fazer isso, agora estamos, agora é, nesses dias, sendo visitados pela pelas cheias do Rio Pomba, né, enchente, quantas pessoas perdem tantas coisas, e, e mesmo as pessoas se sentem é, impossibilitadas de saírem das suas casas, né? é, muitos, além de perder as coisas, é, ficam preocupados não é? com, com aquilo que, que vai acontecer, e isso é um motivo propício, nesse momento, para para que nós também busquemos aquilo que é essencial, que a gente busque é, silenciar mais, que a gente deixe um pouquinho mais as redes sociais né, nesse ano. Um bom propósito para o início do ano é esse, a gente concentrar mais a nossa atenção naquilo que é de Deus, e não nessas bobagens do mundo, essas coisas frívolas que nos levam ao pecado, e se não nos levam ao pecado, pelo menos nos fazem perder tanto tempo com o Facebook, com o Instagram, com com essas bobagens do mundo moderno, que no, na, na verdade são frivolidades, não é? são fofocas, é? é, é, sabemos saber sobre a vida dos outros, então vamos buscar aquilo que é essencial, vamos pedir a nosso Senhor essa graça. E uma coisa interessante é que quando eles, então, eles ouvem o, 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 os sacerdotes falarem que o rei, Deverá nascer em Belém, que é a terra de Davi, né, do rei Davi. Ele sai então em busca, de, sai de Jerusalém rumo a Belém e ali aparece novamente a estrela, eles se alegram. Quando nós devemos nos alegrar com as coisas de Deus, com a sua graça, quando nós estamos na graça de Deus, com a nossa consciência em paz, nós devemos viver alegres, né, não nas, nas tristezas, não na depressão, mas alegres, satisfeitos, mesmo nos sacrifícios, mesmo na, na, nas provações da vida, mas a gente tem que cultivar aquela alegria, porque nós estamos na graça de Deus, estamos seguindo a estrela não é? que vai nos guiar à salvação. E uma coisa interessante, eles então, ao, a estrela, ao guiarem onde estava o menino, ele chegando lá, o evangelista diz que eles prostrando-se o adoraram e ofereceram presentes. É um costume muito antigo. De não, se comparecer, não comparecer diante dos reis, dos poderosos, com as mãos vazias. As pessoas, quando iam marcar audiência com o um poderoso da terra, na antiguidade, elas sempre levavam alguma coisa, algum presente, alguma recordação da sua própria terra. Não é? Assim também nós diante de Deus. Quais são os presentes que nós vamos oferecer ao menino Jesus neste ano? Oxalá que seja, que que sejam eh, os nossos bons propósitos, da gente buscar uma vida mais santa da gente buscar as coisas mais essenciais, da gente lutar contra os nossos defeitos, contra os nossos pecados, não é? contra aquilo que nos afasta de encontrarmos o Salvador, a salvação. E eu termino com uma frase bonita, um pensamento bonito de São Bernardo, que fala da, daquela criança que os ex-magos encontraram. Diz São Bernardo assim, que fazem, magos, que fazem, adorando uma criança de peito num vil estábulo. Será ele um Deus? que fazem ao lhe ofertarem ouro? Será um rei? Onde está então o seu salão régio, o seu trono, a sua corte? Será que a corte é o estábulo, o trono, a manjedoura, os cortesãos José e Maria? Os magos parecem insensatos, para serem sábios É o grande paradoxo do cristianismo né? Nosso Senhor vence a morte morrendo Nosso Senhor triunfa na cruz O rei nasce numa estrebaria Como é bonito isso né? Quando parece que tudo está acabado Tudo está derrotado, ali está a vitória Para nós cristãos também Saibamos portanto Como diz a oração da missa de hoje ser Sermos conduzidos pela estrela Isto é, pela fé quando nós temos a fé, essa capacidade de olharmos além das coisas aparentes, nós encontramos Jesus. E Santo Hilário diz assim, Uma virgem pare, mas aquele que é parido vem de Deus. Ao mesmo tempo, ouvem-se os vagidos, os chorinhos, né? os vagidos do menino Jesus e a louvação dos anjos. Enquanto o humano suja os coeiros, coeiros é como se fosse as fraldazinhas do menino Jesus, né, os paninhos. Então, enquanto humano, surgem os coeiros, enquanto Deus é adorado. A dignidade do poder não fica diminuída, pois a humildade da carne é exaltada. No Cristo menino, encontramos humildade e enfermidade, mas também sublimidade e grandeza divinas. E termina São Jerônimo. Olhe o berço de Cristo e verá o céu. Perceberá um menino chorando numa manjedoura, mas ao mesmo tempo ouvirá os cânticos dos anjos. Herodes o persegue, mas os magos o adoram. Os fariseus não o conhecem, mas a estrela o proclama. Ele é batizado por um inferior, mas das alturas ressoa a voz de Deus. Ele é imerso na água, mas desce sobre ele a pomba, isto é, o Espírito Santo sob a forma de pomba. Precisamos então a nosso Senhor que a gente tenha é, essa, esse intuito de buscar sempre a Deus e encontrá-lo através da luz, da fé e da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento você que está na sua casa pode também professar a sua fé rezando com a sua família, o creio em Deus Pai. Credo in unum deum patrimonio potente, in factore in Cere e in visibilium homina et invisibilium, et in unum dominum Iesium Christum Dominum Nostrum, Filium Dei unigenitum, et patre nato ante omnia e secula, Deum de deum, lumen de lumine, Deum vero de Deu vero, genitum non factum consubstancialem patri